0: Поприветствую того, кто рядом с тобой. Поздравь его с Днем Пятидесятницы. Скажи, это наш профессиональный праздник. И Присаживайтесь. Аминь. Кто-то задумался сразу, почему он профессиональный праздник. А потому что мы же пятидесятники. Вот вопрос возникает у людей. А почему вы пятидесятники? Ну, потому что в Библии так говорится... В день Пятидесятницы сошел Дух Святой. Да? Аминь? И вот поэтому мы, ну, мы должны понимать, что как бы есть для религоведения группы верующих людей, поделенные на деноминации, конфессии, чтобы люди понимали, кто это, как они поклоняются, в кого они верят, потому что есть люди, они поклоняются, они христиане, но они не верят в примеров Духа Святого. И не верят, что Он сейчас действует через нас. И поэтому мы верим, что Священное Писание, оно вчера, сегодня и во вовеки тоже. Оно не изменяется. И поэтому я вас приветствую на втором богослужении. Я очень рад, что вы сегодня пришли. Приветствуем всех, кто смотрит онлайн. Вот это наша церковь на диване. Приветствуем всех. Очень рады, что вы сегодня... Подключились и смотрите нас. Я верю, что Бог что-то делает в вашей жизни и будет делать. И все самое лучшее не позади, а по-прежнему впереди. Скажите Аминь. И давайте с вами посмотрим в Библию, давайте с вами откроем Священное Писание. Деяния апостолов. Деяние апостолов, 1 глава, 8 стих. «И Иисус, когда умер, воскрес, явился своим ученикам». И он сказал о самых важных вещах. И самое важное, одно из самых важнейших вещей, которое он сказал, это 8 стих. Он сказал, когда на вас идет Святой Дух, вы получите силу и будете мне свидетелями. Когда вы получите силу, вы будете мне свидетелями. Что это такое свидетели? Свидетели – Это те люди, которых жизнь стала свидетельством. Свидетельством того, что Бог сделал в нашей жизни. То есть, ты стал живым свидетельством. Вот смотрите сейчас, живые свидетельства. Человек говорит... Ну, то есть, это потрясающие свидетельства. На первом служении были потрясающие свидетельства. У девушки, у нее кости, они уже стали пустыми. Пустые кости. То есть, ей врачи говорят, как ты вообще ходишь? Ты сломала копчик только, упала. Как ты вообще живешь? Ну, ты ты все, уже все. И Бог произвел чудо в ее жизни. Вот смотрите, она стала тем свидетельством то есть она стала не просто ну то есть верующим человеком она стала свидетельством божьей славы и очень важно очень важно понимать что когда сходит дух святой мы становимся свидетельством божьей славы то есть наша жизнь становится свидетельством семья твоя жизнь твое здоровье, твоя организация жизни, твоя дисциплина, то есть все становится свидетельством. То есть, для чего нам сила? Для того, чтобы мы были свидетельством. И самое важное, что мы должны понимать, для чего дана нам сверхъестественная сила. Если записывайте, записывайте первое. Первое, для того, чтобы сверхъестественная сила, чтобы мы свидетельствовали о Иисусе Христе. То есть, Сила дана для того, чтобы человек свидетельствовал о Иисусе Христе. То есть, сила дана не для того, чтобы мы только свои цели осуществляли, а для того, чтобы мы сказали о Иисусе Христе, о Господе нашем. И здесь говорится в Священном Писании, мы примем силу. Второе, это мы получаем силу над демонической силой. То есть над грехом. Человек не имеет силы бороться с грехом. И, к примеру, он грешит, и свою жизнь начинает с понедельника, со среды, с Нового года. Постоянно у него новая, новая, новая жизнь. И ничего. Почему? Нет силы. Мы все нуждаемся в силе. Каждый человек нуждается в силе. И сила не только в руках, в мышцах, а внутренняя сила. Потому что человек принимает решение. Решение, это очень важно. Не все люди могут принимать решения в своей жизни. Знаете, есть люди, у них от рождения, это как будто дар, у них есть сила воли. А если у людей нет силы воли, то есть они приобретают. А есть сила духа святого, это разные вещи. К примеру, ну то есть сейчас у нас было такое путешествие, я благодарен Богу, что есть возможность служить в другой церкви. Мы служили в Германии, ездили, возили свою команду. И не все поехали, но Бог так сделал, что им послужили, их разместили. Это было потрясающее время, когда мы служили и еще наша команда. И знаете, это было сильное время, когда ну, не просто тебе эмоции переполняют, ты едешь с целью какой? Служить. Я понимаю, что, ну, то есть я уже, ну, честно, ну, не помню, какие последние города я посещал, но очень важно, знаете, завтра, вот вы должны понимать, завтра, к примеру, у меня такой интересный день, всегда понедельник, я иду, Одеваюсь и иду, играю в футбол, сейчас особенно хорошее место, рядом с моим там домом почти на Суворовском есть хорошее поле, где я играю в футбол. Почему? Потому что ну, ну, я перестал есть хлеб, но ну, я не призываю вас, ну в Германии невозможно его не есть. И ты чувствуешь, как ты набрал вес. И тебе нужно просто работать над собой. Ну, к чему я все это говорю? Я беру, к примеру, Давида, Сашу. Приходят молодые ребята. И они бегают. И они, они резче. Они техничнее. Они, ну, сильнее. Да, бесспорно, да. Но я не об этой силе. Вы слышите? Я не об этой силе. Сила... Дана нам, для того, чтобы мы приносили плоды. Для того, чтобы мы служили Ему. Для того, чтобы человек мог быть плодотворным. Для того, чтобы человек мог принести плоды для Бога. То есть примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой. И ваша жизнь, она станет свидетельством Иисусу Христу. Не моя жизнь, а свидетельство Иисусу Христу. Нужно быть дисциплинированным. Нужно обязательно. Но важно, вы слышите? Важно, чтобы наша жизнь стала свидетельством, что там живет всемогущий Бог что там есть Иисус Христос. Иисус, когда ходил буквально со своими учениками, Он же буквально с ними общался. Он имел буквально с ними контакт. Но потом Он говорит, «Ну, мне нужно жить в каждом человеке. И мне нужно уйти, быть ходатаем для каждого, за каждого человека. Упросить Отца и пошлет вам другого утешителя. И этот утешитель будет жить в каждом человеке». И вот он, послушайте, верующий, живет в каждом человеке, Уже никто не может сказать, Бог во мне не живет. Ну послушай, значит ты не так читаешь Библию. Бог живет в каждом человеке. И Бог дает силу, если Он приходит в твою жизнь, в жизнь каждого человека. И если ты принимаешь Его силу, у тебя есть сила бороться с грехом. У тебя есть сила бороться с болезнью, у тебя есть сила бороться с демонами, которые атакуют через мысли человеческую голову, у тебя есть силы. Ну представьте, давайте на минуточку подумаем. Сегодня Артем, вот он сейчас свидетельствовал, просто на первом он сказал, на втором нет. Он сделал 20 УЗИ, 20 УЗИ. И в 20 УЗИ ему сказали, парень, делай аборт. Ну вот вы сидите сейчас здесь, и каждый из вас здравомыслящий человек тебе говорят делай аборт, все, у тебя 20 УЗИ. И ты говоришь, нет, я не буду делать. Почему? Потому что я принял силу, я знаю откровение, что Бог хочет сделать в моей жизни. Послушайте, это очень важно, потому что здесь говорится, примите силу и будете свидетелями мне в Иерусалиме. Что такое Иерусалим? Иерусалим – это мир. Будете свидетелями в мире и будете свидетелями мира, что у вас мир в сердце, мир у человека в сердце, покой. Как важно войти в покой. Знаете, когда вот здесь наше творческое служение демонстрировали машины, все, машина, в нее бензин залей, хороший двигатель, хорошие колеса, музыка, все четко. Заводишь, и она не поедет. Нужно масло. Всегда, когда у человека есть продвижение от Духа Божьего, если сходит сила, он же будет тебя двигать, продвигать, двигать, чтобы ты что-то делал, всегда придет напряжение. Напряжение, чтобы, к примеру, поршни работали, всегда приходит напряжение. Нам нужно что? Нам нужно масло. Масло, Божье помазание, Божья сила, и поэтому Он говорит, примите силу, когда на вас идет Дух Святой, то есть сила от Бога, чтобы в семье, вот, к примеру, взять семью, муж, жена, и у них, к примеру, есть трение, почему? Потому что оно будет всегда, это семья, она Женщина, ты мужчина. И всегда будут какие-то определенные трения. И это целый процесс, чтобы войти в Божий покой. Это целый процесс. Примите силу, чтобы быть свидетелями в Иерусалиме, чтобы войти в этот покой. Покой. Что такое покой? Послушайте, смотрите. Мы должны понимать, что мудрость, она спокойная. Это покой. Мудрость, она спокойна. Вот смотрите, Бог дает мудрую жену от Бога, написано. Тот блажен муж, который получил мудрую жену от Бога. Ну, счастливый. Мудрая. Мудрая – это когда она сохраняет вот этот покой. И так напряг. И так напряжение, все напряжено. Вот-вот-вот вот накаляется все. А ты просто и говоришь, мудрость, она... Тихая и мирная. Давай просто помолчим. Послушаем Бога. Потому что каждый хочет высказать свой совет и свое решение. Я хочу это, а вот так правильно, а вот слово тебе, а вот это. И Знаете, вот как козырные карты человек достает из разных карманов. Ну, послушайте, она мирная. Она пребывает в покое, когда человек в покое. Иногда нам кажется, вот знаете, я как-то поехал, такой уже отдых интересный, я поехал на пять дней в санаторий, и, ну, и там у меня спрашивает врач, она говорит, я, ну, я проповедую всем, я она знает, что я пастор, и со мной еще поехали пасторы, мы поехали в Пятигорск, и в Кисловодск, извините, и мы, мы ну, находимся там, и она спрашивает, сколько вы делаете процедур в день? Я говорю, ну больше 20, это точно. Она обалдеть, так никто не делает. Вы хотите быстро, за пять дней решить все. Я говорю, послушайте, просто у меня нет времени. Нет времени. Но это, конечно, я не говорю, что это правильно. Я говорю, что это я так сделал. Послушайте, это не говорю, что есть ну, свои циклы восстановления. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что там есть такая процедура озонотерапии. Ты садисься. Сел такое кресло, тебе надо расслабиться, и играет музыка, там поджигают что-то, подожгли, и все, и визуализация пошла, вот думаю, о, восток, знаете, море, Это ты как будто возле моря, там, к примеру, там... Ты как будто на коне такой, ты все, на коне, все, ты визуализируешь, все. А там еще милиску подожгли, и ты, ты раз, и, и все, и ты раз, и все. Просыпайся, вот реально вспышка, все, вспышка, и ты не чувствуешь вообще. Ну, я просто посижу, потому что я устал, честно, на ногах постоянно с вами тоже посижу. И, знаете, такая вспышка, и ты просыпаешься от того, что все, такой звук. Все храпят, вот человек 40, такой, знаете, ну, и ты же верующий, даже внутренность научает меня во сне, ты понимаешь, что ребята ходатайствуют даже во сне, такой, знаете, храп стоит вообще, все вырубились, все просто, озонотерапия, все, но не об этом я мире, можно сесть так, и вот так, и так, мир и покой, это полное доверие Богу. Вы слышите? Мир и покой это полное доверие Ему. Вот смотрите, Бог все сделал. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой день. И раз, потом и что? Потом отдыхать нужно. Завершенность. Все завершено. Почему человек беспокойный? Он чувствует, что-то не завершил Богу в моей жизни. Что-то не доделал. И человек на суете здесь смотрит время. Надо бежать, надо своего спасать, надо это делать. Есть люди, они полностью на суете. Они все вот такие вот, они не могут остановиться. Честно, я сам эмоциональный человек. И, и, и Духу Святому говорит, Дух Святой, пусть придут в эмоции. Бог, приди, Дух Святой. Потому что этого не хватает. Послушайте, это доверие. А вот теперь вспомните, Артем говорит, 20 УЗИ. Я знаю, что такое, тебе говорят, диагноз, у тебя диагноз смерти. И ты начинаешь, у тебя в голове происходит, ну вот все у тебя в голове. Вот тебе говорят местописание, какие-то, к примеру, вещи. Ты не слышишь никого, ты слушаешь, слышишь только свой что? Внутренний мир. Иерусалим это сердце, в Иерусалим должен Дух Святой прийти, в сердце, прям во внутренность, прям в мозги человеку, он должен прийти, чтобы человек доверял Богу, если я с тобой. Значит, я полностью доверяю тебе. Если в моей семье сейчас вот такая такая ситуация с моим сыном, ребенком, если в моей жизни, вот, к примеру, вот такая ситуация с долгами, если сейчас я, ну, вот прям Бог меня привел на это место, потому что вот как бы проблемы возникли у меня, послушай, я буду давать тебе место, чтобы пришел настоящий твой покой. Покой, правда, это узкие врата. Это не просто безгреховная жизнь, покой. Это узкие врата, это не широкие врата, это не на широкую ногу, это узкие ворота, это узенькие такие, когда ты доверяешься полностью Богу. Почему? Потому что ты знаешь, ты знаешь, когда у тебя есть общение с Духом Святым – ты знаешь, что Он хочет сделать лично через тебя. Ты знаешь, что Он хочет сделать в твоей жизни. Ты не ходишь постоянно в этих сомнениях, а здесь, как тут. Да, путем проб и ошибок иногда. Иногда мы не знаем. Мы идем туда, куда не знаем, как Авраам, Вера. Но есть вещи, когда ты знаешь. Вот знаете, я точно знаю, куда бы я ни приезжал, мое место здесь, в России. Я люблю свою землю. Никогда у меня не было желания куда-то уехать. Никогда не было желание покинуть. Почему? Потому что я знаю, какое мое призвание, кто я. И я знаю, что? Я знаю, когда человек знает свое призвание, он бессмертен здесь на земле. У тебя покой в самолете, у тебя покой в машине, у тебя покой в семье, у тебя покой. Покой-то не покой, что ты сел и медитируешь и, и все пропади, все пропадом. Нет. Ну иногда люди, знаете, в крайность падают. Я в покое. У тебя, дети, проблема, я в покое. Послушайте, я хочу вам сказать о доверии Богу, что человек доверяется Ему, доверяется Богу. Почему? Потому что Дух Святой, примите силу, что делать? Молиться, общаться с Ним. Зачем посредники? Когда у тебя может быть общение лично с Богом, примите силу и будете свидетелями того, что Бог говорит вам, что Он сделал в вашей жизни, что уже приходит в вашу жизнь, что придет потом в вашу жизнь. Почему? Потому что ты принял силу и пришел в покой. И пришла завершенность. Ты знаешь, что есть Библия, завершенная книга. И это книга, которая не просто книжка, я ее читаю, это обетование. эти обетования завершенные могут быть в моей жизни. Я в это верю, и у меня покой. Если я заболел, но ранами Иисуса есть исцелен. И поэтому, когда человек знает свое призвание, он бессмертен. Сколько раз я вам говорил, смотрите, Рихард Бонке, несколько раз победил рак. Здесь есть люди, которые даже побеждая рак, служит. Почему они это делают? Тут вот сейчас я молился за одну сестру. Она говорит, пастор Эдуард, я прохожу это, я пройду. Я говорю, давай я еще буду молиться. Давай я помолюсь за тебя. И она сто процентов это пройдет с Богом. Почему? Потому что когда человек служит, он знает свое призвание. Он в покое. Он в покое. Смотрите. Следующее, когда Иисус говорит, примите силу, чтобы войти в покой, в это обетование, и запишите себе послание к евреям, 4 глава, 1 стих, там говорится, смотрите, бойтесь, чтобы не быть опоздавшими. Вот это было вчера у нас, когда мы шли, ну, Ехали в аэропорт, чтобы не опоздать. Но все хотят не опоздать. И Иисус в одном месте говорит, не бойтесь ничего. Вот не бойся ничего. То есть, когда человек беспокоится, есть страх внутри. А когда человек не боится ничего, страха нет. То есть, он доверяется Богу в какой-то определенной сфере, где есть трение, проблема, где есть какая-то ситуация. Ты знаешь, для чего? Для того, чтобы был прорыв в этой сфере. И вот смотрите, Он говорит Иисус через апостола Павла. Говорит, а теперь бойтесь, чтобы не было из вас опоздавшего войти в этот покой. Вот он говорит, имейте страх, чтобы ну, все боятся в аэропорту опоздать на самолет, все боятся опоздать на поезд, все боятся опоздать в своей жизни, опоздать с женой, с мужем, с детьми. Все хотят быстро, как я, хочу все процедуры сделать за пять дней. Послушайте, он говорит, Бойтесь, чтобы вы не опоздали войти в этот покой, в это доверие. Вот этого бойтесь. Мы иногда, верующие, делаем все наоборот. Боимся принимать решения, а не боимся опоздать. Войти в покой. Следующее, когда он говорит, будете свидетелями в Иудеи. В Иудее. Что такое Иудея? Хвала. Будете свидетелями, когда мы прославляем. Знаете, я долгое время сейчас говорил о благодарении. Просто человек должен быть благодарным. Хвала связана всегда с благодарением. Мы благодарим того, кто изменил нашу жизнь. Мы благодарим окружающих, потому что мы живем в социуме, мы, церковь. Церковь – это взаимоотношения друг с другом. То есть мы изменяемся. Почему? Потому что мы благодарим. То есть наша природа изменяется. Есть люди, они не благодарят никого. Почему? Почему? Потому что без Духа Святого поблагодарить в сложных ситуациях очень сложно. Почему? Иногда даже в простейших ситуациях очень сложно, потому что Дух Святой даст силу, что сделать? поблагодарить. Дух дал силу прославить. Смотрите, 10 исцелил, вернулся только один, поблагодарить. Не все же возвращаются. Люди говорят всегда, пастор, чудеса самое главное. Я говорю, да не главное, потому что смотри, когда чудеса происходят, 10 исцелил, один вернулся. Чего ж все не вернулись? Ну, у всех же было чудо в жизни. Ну, почему все? Самое главное стать учеником Иисуса Христа. Падские люди хотят всех учить, но еще нужно что? Стать учеником Иисуса. Я считаю, что это самое важное, потому что Бог дает силу для того, чтобы мы стали свидетелями. И вот смотрите, когда мы говорим о славе, мы должны понимать, что такое слава. Слава – это делать какое-то имя популярным. Самое популярное имя – это Иисус Христос. Вы слышите? Самое популярное имя – Иисус Христос. Скажите аминь. Я хочу вам кое-что прочитать. В 1923 году 9 самых ведущих финансистов на земле встретились в Чикаго. Любой мог позавидовать этим людям, потому что этой маленькой группы владели 70% американского богатства. Эта группа состояла из следующих людей. Чарльз Шваб, президент крупнейшей сталилетельной компании в мире. Сэмуэл Энсул, президент крупнейшей электрической компании. Ховард Хепсон, президент самой крупной газовой компании. Артур Каттен, крупнейший спекулянт пшеницы в США. Ричард Уэнте, президент Нью-Йоркской фондовой биржи. Альберт Фолл, министр внутренних ресурсов, президент внутренних ресурсов при президенте. Джесси Ливермол, биржевой инвестор на Улл-стрит. Иван Крюгер, глава крупнейшей монополии мира. Эти люди были самыми могущественными людьми на земле благодаря своему финансовому состоянию. Однако у них не было нравственных ценностей, и они полагались только на неверное богатство. Впоследствии каждый из них столкнулся с тяжелой реальностью. Упование богатства привело к печальному внезапному концу. В 1948 году, 25 лет спустя после той знаменитой встречи, когда из... Них, все из них лишились всего. Чаль Шваб обанкротился и провел последние пять лет своей жизни, беря взаймы у других. Сэмюэл Энсул умер в нищете в чужой стране, скрываясь от закона. Ховар Хабсон сошел с ума. Артур Кэттен стал неплатежеспособным и умер за границей. Другого выпустили из тюрьмы и так далее. Послушайте, все. Почему? Потому что люди думают, сила – это деньги. Послушайте, это есть в истории. И люди ну, сегодня понимают, что когда человек прославляет компанию, даже церковь, послушайте, самое популярное имя – это Иисус Христос. Когда Бог дал имя Иисусу превыше всякого имени, это самое популярное имя Иисус Христос. Оно должно быть самое популярное в нашей семье, в нашей церкви, в нашей стране. Самое популярное имя. Какое популярное? Папа, мама. Самое популярное? Иисус Христос. И вот так, если мы будем учить своих детей, послушайте, это дорого стоит, тогда мы приняли силу. Но это невозможно. Мы принимаем для этого силу. Сила вот именно для этого, чтобы стало популярным не твое, не мое имя, а Иисуса Христа. Чтобы в нашей семье, в нашей церкви увидели Иисуса. Чтобы в твоей домашней группе увидели Иисуса. Чтобы в твоей жизни увидели Иисуса. Послушайте, самое важное, чтобы наша жизнь стала свидетельством того, что там живет Дух Святой. Он сошел. Четвертое. Он сказал, будете свидетелями в Самарии. Что такое Самария? Самария, и поэтому в Библии говорится, самарянами не сообщались. Это место опьянения. Это место идолопоклонства, пьянства. Это место... Пьянство, вот люди хотят, ну, всегда быть в каком-то состоянии, изменение состояния, даже духовного состояния. Люди хотят постоянное изменение какого-то состояния. Здесь есть люди, которые долго пробыли в пьянстве, алкоголизме и наркомании. Здесь есть люди, которые приняли силу и победили это в своей жизни. Не сами, ой, я сам это сделал. Нет, это сделал Дух Святой. Но не об этом я хочу сказать. Он сказал здесь, я дам вам силу, чтобы проверить вот этим опьянением. Опьянением от мира, опьянением в церкви. Люди хотят всегда быть в каком-то состоянии. Если нет какого-то состояния, если вот мурахи там не пошли, значит здесь нет Бога, вот как-то раньше мурашки шли, как-то меня цепляло, да ты повзрослел. Ты просто повзрослел. Ты просто стал взрослым человеком. И он говорит, я проверю тебя на трезвость твоего ума. Я проверю тебя, что ты трезвый человек. Вы слышите? Когда Дух Святой сходит, человек не постоянно в таком состоянии. Он трезвый. Трезвый здесь, в своем уме. И мы не закрываем глаза и не переходим через дорогу, умоляясь на языках. Мы идем с открытыми глазами. Но если нам нужно их закрыть в молитве, тогда ты Их закрой. Это и есть трезвость. Ты понимаешь, где мне нужно что делать? Как сказал Томас Эдисон, мне нужно всего лишь, всего лишь 1% вдохновения и 90% моего труда. Люди хотят, чтобы все делал Бог за них. Послушайте, послушайте, церковь. Последнее, что он сказал, идите до края земли, в переводе с еврита, это разгонять воду назад. Воду назад. Воду назад. Разгонять воду назад. Все плохое, ты забываешь. Ты воду назад. Апостол Павел говорит, я забываю все, что там было. Все мои промахи, все мои проблемы. Я разгоняю воду назад, если я хочу идти вперед. Я разгоняю воду назад. Если я хочу вперед идти, я разгоняю ее назад. Я отталкиваюсь, как будто, если я вообще хочу идти, я иду. Если я стою, я стою. Послушайте. В Библии говорится, как сатана прельстил Еву, так и люди сегодня прельстились, обольстились и ушли от простоты во Христе. Простота, это просто ты говоришь, нет. Это просто ты говоришь, да. Тебе не надо супероткровения какого-то с небу, какого-то пророчества, чтобы сказать нет. Если ты говоришь греху нет, значит что? Нет. Если ты говоришь ему «да», и если человек там ну, занимается чем-то и начинает себя оправдывать, это всегда фарисейский язык. Связан с оправданием. Послышите, если человек говорит «нет», значит «нет». Разгоняет назад. Для чего? И сегодня, когда я ехал на служение, я как-то слышал от одного человека, мне говорит, Эдуард, самое главное – это прыгнуть в реку. Я говорю, да ты ошибаешься? Дух сходит на нас. Но самое главное сейчас, как учит меня Иисус, в реке научиться сначала жить в лодке вместе с Духом своей семье, в своей команде. С Духом Святым сначала в лодке, а потом Он тебе скажет, хочешь другой уровень, иди уже по воде. Это следующий уровень, в реку пойти, даже в море. Но если человек хочет распрыгнуть, а тут посмотри, здравость ума, что в семье твоей происходит? Полный бардак. Трезвость. Ума. Трезвость. Сначала в лодке. Иисус проповедовал в лодке. Он говорит, сначала нужно научиться взаимоотношения в команде, потом уже, потому что Дух Святой сошел, и человек говорит, ну вот ты, пастор, говорит, выгребать. Так я говорю, выгребать же нужно вместе с Духом Святым, потому что сойдет Дух, и ты будешь разгонять. Сам ты не сможешь этого сделать. Сам ты не сможешь, когда Дух Святой сойдет, ты сможешь двигаться к своей цели. Вопрос другой, какая твоя цель? Какая твоя цель на год? Какая твоя цель на три? Вообще на месяц? Какая твоя цель? Человек говорит, я живу без цели, я живу просто прыгаю. Цели какие? Чаще всего люди живут бесцельно, когда у них нет своих детей. Когда у них появляются свои дети, они так их любить начинают. И понимают, что для каждого из них есть определенная цель. Для меня есть цель, как для отца. Для мамы есть цель, как для отца. Когда человек только начинает служить людям по-настоящему, он понимает, есть цели. Какие цели? Знаете, когда мы едем на встречу с Богом, там есть цели. Какие? Встретиться с Богом. Моя жизнь изменилась, потому что я пережил встречу с Иисусом. С Иисусом. Ой, а с этим человеком? Да, через него, с Иисусом. Через этого человека с Иисусом. Аминь. Вторая цель – исцелиться. Третья цель – чтобы все проклятия были разрушены. Четвертая цель – креститься Духом Святым, чтобы Дух Святой сошел, и ты ходил в силе, не в силе, чтобы тебя носили, а в силе, чтобы Дух Святой жил в тебе и давал тебе силу. Я видел, знаете, пастора самой большой церкви, Ян старенький, уже у него как будто болезнь Паркинсона. Его выводят, он еле-еле выходит, еле-еле выходит. Я думаю, как он будет проповедовать? В таком огне, в такой силе. Потому что эта сила не от человека. Это сила от Бога. Скажите Аминь. Давайте Ему поаплодируем, Духу Святому, что Он здесь, на этом месте. И знаете, я хочу вам сказать. Давайте поднимемся с вами. Я хочу вам сказать, что очень важно. позволить Духу Святому, чтобы Он пришел в нашу жизнь. Что мне нужно? Только желание. Только желание. Если я хожу уже с Ним и живу не в святости, тогда я оскорбляю Духа Святого, потому что Он не просто Дух, а Дух Святой. Он живет в чистом сосуде и ходит по чистым водам. Вы слышите? и чистая вода льется из человека. То есть чистый сосуд позволит Духу Святому, чтобы Он нас изменял. В Захарии в пророчестве говорится, я дам вам дух благодати и дух умиления. Дух благодати и дух умиления. И я верю, что это дождь последнего времени. Дух благодати, когда Он дает способность человеку, сверхъестественную способность не грешить. И дух умиления, когда Он дает человеку способность плакать, когда он грешит, плачет. Плачет по другим спасенным душам. Плачет, потому что Он знает, что есть Люди, которые не спасены. Дух умиления. Сегодня после первого служения ко мне подходили люди и говорят, пастор, ты знаешь, такое желание, вот прям хочется заплакать, вот прям желание такое, знаете, вот ну, такое вот как-то внутри, это внутреннее состояние. Оно может, Дух Святой по-разному двигаться, на первом, на втором, на третьем, по-разному. Я не говорю, что здесь должно быть такое же чувство, ни в коем случае. Нет, по-разному. Дух умиления. Еврейский перевод этого слова – это палка, на которую привязали какой-то материал. Это флаг. Это белый флаг, когда человек говорит, поднимает его. Говорит, Я сам ничего не могу сделать. Я просто сам ничего не могу сделать. Я капитулирую, Дух Святой перед тобой. Я сам ничего не Дух умиления – Только встречается два раза в Библии. В Захарии и в Малахии, когда написано, что вы, мужчины, обливаете жертвенник своими слезами и разводитесь со своими женами. Он говорит, что вы обливаете и просите у меня, прости, прости, когда вы забываете жену юности своей. Жена юности. Это именно есть Семья. Семья. Мы иногда обливаем жертвенники, дай программу, дай денег на прав... дай это, дай Бог на то. А просто сказать, Дух Святой, что ты хочешь в моей жизни сделать? В моей жизни ты что хочешь? Потому что люди такие стали грамотные, они знают уже все, они прям программы выдают. Все, что Дух Святой, и, друг, и другим людям. А что в твоей он должен сделать? Вот мы должны спросить у Бога, что Дух Святой ты хочешь сделать в моей жизни? Дух умиления. Я сам ничего не могу. Я выкидываю этот флаг. Все, вот я поднимаю. Я снял свою одежду. Вот я поднимаю. Я ничего не могу сделать. Что сделать? Дух Святой. Не моя программа, дай на нее денег. Не этот цель. А твоя цель. Твоя цель пусть будет в моей жизни. Твоя цель. Потому что мы каждый раз говорим, это хлеб твой, это тело твое, это кровь твоя, твоя, не моя. Никто на этом месте не скупил людей. Ни я, ни вы, ни мы вместе взяты. Иисус, он должен стать такой популярной личностью в нашей жизни. Такой популярной личностью в нашей жизни, которая приносит мир постоянно нам, мир. Что? Доверие. Я Ему доверяю. Можно раздать святое причастие. Мы помолимся с вами. Пока не принимайте святое причастие. Я хочу с вами помолиться. Чтобы Дух Святой сошел. Чтобы вы были в благословении. я прочитаю это место из Захарии. И будет в тот день. Я истреблю народы, нападающие на Иерусалим. И на Дом Давида, на жителей Иерусалима, зальют духа благодати и умиления. И они возряд на Него, которого пронзили, будут рыдать о Нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Вот что мы должны сейчас делать. Мы должны не просто посмотреть, как на хлеб и как на сок виноградный, а посмотреть на того, которого пронзили и распяли вместо меня. Вместо меня я столько сделал всего плохого, Иисус, и ты простил мне все, все без остатка. Эта грязная вода ушла назад, и я могу идти к твоим целям Божьим.